0: Es gab einen Punkt in meinem Leben, da hat sich alles schlagartig verändert. Es hat sich angefühlt, als sei ich in eine Achterbahn eingestiegen und losgefahren. Und der Moment, in dem ich ganz oben war und gesehen habe, jetzt geht es gleich mega runter. Und dann und die Achterbahn runterfährt und man, und man nur noch so schreit. Aah! Aber es irgendwie gleichzeitig so ist, dass man es total genießt. Ja? So war mein... so war diese Veränderungen, als ich Jesus kennengelernt habe. Das heißt, mein Leben jetzt ist ganz anders als das Leben, wie es mal war, bevor ich Jesus kannte. Und davon will ich euch heute erzählen. Ich ähm, bin in einer ganz, ich würde sagen, stinknormalen deutschen Familie aufgewachsen, habe eine jüngere Schwester. Und ich glaube, was das Wichtige ist, was ihr hören könntet über mich, ist, was meine Herausforderung war, als ich aufgewachsen bin oder meine Herausforderungen an was ich mich erinnern kann, was ähm, nicht so ganz glatt lief. Ja? Die Sachen, die glatt liefen, da kann man natürlich immer sagen, das war mega. Aber was es ja oft äh, schwierig macht, sind die Herausforderungen, wie man die gemeistert hat oder eben auch nicht. Für mich war es herausfordernd, oder was mich herausgefordert hat, war ein enormer Leistungsdruck, da wo ich aufgewachsen bin in meinem Elternhaus. Es war sehr klar, naja, es gab klare Wünsche, die vielleicht nicht immer so kommuniziert wurden, aber verbunden mit einem klaren Druck und auch ähm, ja, Konsequenzen, wenn es nicht ganz so gelaufen ist, wie es erwartet worden ist. Das heißt, ich hatte oft innerlich das Gefühl, das, was ich mache, reicht nicht aus. Ich wusste, nicht ganz genau, ähm, ich wusste nicht ganz genau, wie ich mich eigentlich verhalten soll oder verhalten kann, um den Ansprüchen zu genügen. Und es war total anstrengend, so zu leben für mich. Es hat sich verbunden mit einem Gefühl von ähm, nicht, nicht ganz genau zu wissen, wer ich eigentlich bin. Es hat sich verbunden mit einem Gefühl von äh, vielleicht bin ich gar nicht geliebt, so wie ich bin. Und immer auf dieser Suche nach Annahme, nach noch was machen, um mir Liebe verdienen zu können. Und ähm, das gab es natürlich in meiner Familie, aber das hat sich auch weiter ausgewachsen auf ähm, Leuten gefallen wollen. Mich so anziehen, dass ich akzeptiert werde in einer bestimmten Gruppe. Dinge tun, damit ich akzeptiert werde. Sei es ähm, mich betrinken, als ich 14 war, oder länger zu Hause wegbleiben, als ich eigentlich durfte nur um mit den Leuten zusammen zu sein, die ich cool fand und dadurch aber wieder zu riskieren, dass ich Ärger bekomme zu Hause. Das habe ich alles in Kauf genommen, nur um irgendwo dazuzugehören. Dieser Wunsch, dazuzugehören, war für mich total wichtig. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich acht war. Das war dann nochmal auch eine große Herausforderung, bei meiner Mutter, mit meiner Schwester zusammen aufzuwachsen. Ähm, irgendwie das Gefühl zu haben, es gibt eigentlich gar nie wirklich jemanden, an den ich mich wirklich wenden kann und mein Herz ausschütten kann. Und als ich ungefähr 14 war, ähm, also ich hatte lange Probleme mit meinem Körper und wie ich aussehe. Ich habe mich oft gefragt, ich, ich weiß, ich stand oft vorm Spiegel und habe gedacht, oh, wenn nur meine Wimpern länger wären, wenn nur meine Haare nicht so kraus wären, wenn nur meine Vorderzähne ein bisschen kleiner wären, wenn mein Bauch ein bisschen flacher wäre, wenn mein Po eine andere Form hätte nicht so hilfreich, dass in der Schule dann Leute gesagt haben, Monja, fett Arsch. Es hat alles genau immer in die gleiche Kerbe reingeschlagen. Ich habe gedacht, oh, wenn ich ein bisschen weniger Haare in meinem Gesicht hätte oder auf meinen Armen. Es gab immer ein Wenn, 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 Wenn alles ein bisschen anders wäre, dann könnte ich auch irgendwie zufrieden sein oder dann hätte ich Frieden. Aber diese Wenns sind einfach unerfüllbar gewesen für mich. Ja? Und mit 14 habe ich für mich einen Weg gefunden, oder es hat sich so ergeben, einen Weg gefunden zu haben, wie ich das Gefühl hatte, in meinem Leben Kontrolle zu bekommen und dass ich über was bestimmen konnte und dass ich ähm, das, das Gefühl hatte, auf zwei Beinen stehen zu können. Und das war, als ich meine erste Diät gemacht habe und angefangen haben die Pfunde zu purzeln, habe ich gemerkt, oh, ich fühle mich viel besser und es gibt was, was ich machen kann, was ein eindeutiges Resultat hat. Und so bin ich in eine Essstörung reingeschlittert, die darin gegipfelt ist, dass ich mit ungefähr vielleicht 16 oder 17 eigentlich nichts mehr gegessen habe oder kaum was gegessen habe. Ich war total dünn. Ich glaube, ich habe irgendwann noch so 36,5 Kilo gewogen oder 36 Kilo, was natürlich für meine Familie wiederum schlimm war. Und eine Therapie gemacht, die eigentlich nichts gebracht hat und wo auch mein Herz, wo ich mich nicht reingegeben habe, weil ich eigentlich nichts verändern wollte. Ich wollte einfach was haben, was meine Welt ist. Ich konnte endlich sagen, jetzt fühle ich mich schön, jetzt habe ich Kontrolle, obwohl es natürlich nicht stimmt. Äußerlich sah das vielleicht anders aus, aber innerlich war, habe ich eigentlich immer nur geschrien und mir gewünscht, dass endlich mal irgendwie jemand sieht, wie es mir geht oder dass jemand kommt, der mir helfen kann dann bin ich durch die Stadt gelaufen und ich dachte, vielleicht spricht mich einfach irgendwann jemand an und sagt mir, du siehst echt nicht gut aus und du siehst aus, als würdest du Hilfe brauchen. Kann ich was für dich tun? Ja? Kann ich dir zuhören? Kann ich dir irgendwie helfen? Und ich meine, das ist nie passiert, aber so war der Schrei meines Herzens. Und ähm, es hat sich so ergeben, dass ich dann einen Freundeskreis kennengelernt habe, mit dem ich viel rausgegangen bin, wir sind viel feiern gegangen, ich habe so viel Alkohol konsumiert, angefangen zu rauchen, angefangen zu kiffen und ich habe endlich wo dazugehört und es war ein für mich, weil dieser Freundeskreis hat sich angefühlt wie ein Riesengeschenk, weil das Leute waren, die da waren, die mich gefragt haben, ob ich mit ihnen zusammen Zeit verbringen will, Leute, die sich für mich interessiert haben, die meine Gegenwart genossen haben und es war einfach schön für mich, und ich war halt bereit, die Dinge zu tun, die, die, die diese Freunde auch gemacht haben. Und ähm, genau so ist auch ein Kreislauf entstanden von, äh, ich bin unzufrieden, ich trinke mehr Alkohol oder ich kiff einfach und ich kann damit meine Gefühle betäuben, die ja natürlich einfach nicht weggegangen sind. Zwischenzeitlich habe ich angefangen, an meiner Essstörung zu arbeiten. Das ging so weit, dass ich, ich habe zugenommen, aber das innere Gefühl ist nicht weggegangen. Als ich 19 war, habe ich nicht mehr zu Hause gewohnt. Und da ist, ähm, ich glaube, ich war 20, da ist jemand bei mir eingezogen, die kannte Gott. Und für mich hat sie alles gesprengt, was ich jemals dachte, wie irgendjemand sein könnte oder sollte, der Gott kennt. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich vorher auf die Suche gemacht hätte nach Gott. Ich habe nicht gesagt, oh, ich möchte diesen Gott der Bibel kennenlernen oder hey Gott, wenn es dich gibt, ähm, dann red doch mit mir. Aber diese, diese, diese junge Frau ist bei mir eingezogen und sie war so, also sie ist heute noch so schön und sie, und sie war groß und hat blonde, lange Haare gehabt und sie war schlau, sie hat studiert und sie war vollkommen, also ich meine, meine Freunde von damals haben gesagt, die ist total verrückt und nur damit ihr so einen Eindruck habt, was sie, wie das halt war, sie, ist, sie kam in mein Zimmer noch in ihrem Bademantel und sagt, Monja! ich bin heute Nacht, ich bin aufgewacht und, und Gott hat so krass im Traum mit mir geredet, Gott hat mit mir geredet und ich, wenn du das nicht kennst und Gott nicht kennst und ich weiß, dass Gott redet, denkst du dir ernsthaft jetzt? Sie sagt, sie hört Gott, ich meine, wer ist eigentlich dieser Gott und <lacht> der redet mit ihr und ich meine, ich habe Psychologie studiert und ich habe mich schon gefragt, ob sie vielleicht auch schizophren ist, also das muss man sich mal ein bisschen, so, sie hört Stimmen, was für Stimmen sind das? Und ich habe mich schon ein bisschen gefragt ähm, für mich waren, waren Christen immer diejenigen, die, äh, ich bin in Mannheim aufgewachsen und wir haben dort den Neckar und den Rhein. Und ich dachte immer, das sind diese Leute, die in Sandalen irgendwo auf der Neckarwiese sitzen oder auf der Rheinwiese eine Gitarre in der Hand haben und irgendwelche Jesuslieder singen. Und eigentlich tun sie das alles, weil sie total langweilig sind und keine Freunde haben und all die Leute, die wirklich cool sind, gar nichts mit ihnen zu tun haben wollen. So war mein Bild von einem Christ. Und sie als Sie geht in eine Gemeinde, sie liebt Jesus, folgt ihm nach. Er hat all das auf den Kopf gestellt. Aber was am wirklich eindrucksvollsten war, abgesehen davon, dass sie Gott hört, dass sie in ihrem Zimmer saß mit ihren auch total hübschen Freundinnen, die ich nie gedacht hätte, dass sie Jesus mögen, saß sie in ihrem Zimmer und sie haben für unsere Stadt gebetet und haben Gott gelobt. Und ich war mit meinen Freunden in meinem Zimmer und wir haben uns einen hinter die Binde gekippt und gekifft dass so zwei, wirklich irgendwie zwei unterschiedliche Welten in einer Wohnung, wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich einfach nur, wie krass es eigentlich war. Und was mich wirklich berührt hat, war, wir haben beide gesagt, als wir eingezogen sind, wir brauchen keine neuen Freunde mehr, wir sind, wir sind gesättigt, ja? wir haben genug Freunde. Und wir sind einfach so gute Freundinnen geworden. Sie hat sich Zeit genommen, sie hat mir... Manchmal ist sie nach Hause gekommen und bevor sie überhaupt die Haustür aufgemacht hat, habe ich sie auf der Straße, wenn sie gesehen hat, ich bin zu Hause, hat sie geschrien, Hola! Weil sie halt vorher in Brasilien war und Portugiesisch gelernt hat. Und sie hat durchs Fenster geschrien und einfach nur sich so gefreut, dass ich daheim bin und dass sie mich fragen kann, wie es mir geht und dass wir ein bisschen erzählen können. Sie hat ihr Essen mit mir geteilt. Wir haben stundenlang geredet. Wir haben uns Briefe geschrieben, obwohl wir in einer Wohnung gewohnt haben. Es war einfach... Ähm Sie hat, nie, sie hat mich nie verurteilt für das, was ich gemacht habe, was ich gesagt habe, wie ich gelebt habe. Sie hat, sie hat nicht gesagt, sie, sie würde selbst so leben wollen oder sie ähm, würde das jedem empfehlen. Aber sie hat mich nie dafür niedergemacht oder abgewertet oder mir ein Gefühl gegeben, dass sie mich erst mag, wenn ich mich ändere. Und das war für mich total, das kannte ich so nicht. Ja? Und das in Kombination, dass sie Gott kennt, hat für mich dazu geführt, mich zu fragen, ähm, Wer ist denn eigentlich dieser Gott, den, den sie kennt, von dem ich aber gar nicht weiß, ob es ihn eigentlich gibt? Vielleicht gibt es ihn ja doch. Wer ist er denn? Und 2008, 2000, ich habe dann gesagt, ich, es wäre cool, wär cool, mal in eine Bibel reinzuschauen und überhaupt zu wissen, warum ich nicht glaube. Ja? Vielleicht kann ich ja dadurch, dass ich Bibel lese, genau sagen, warum ich, warum ich den Standpunkt habe, den ich habe und dass ich dass es Gott nicht gibt und dass ich, ihn, dass ich ihm einfach nicht glaube. Und so habe ich tatsächlich Weihnachten 2008 zwei Bibeln geschenkt bekommen. Eine von einer Freundin meiner Mitbewohnerin und eine sogar von einem Freund, der Jesus überhaupt gar nicht kannte. Aber dem habe ich das erzählt und der hat mir dann tatsächlich eine Bibel geschenkt, was an sich schon total abgefahren ist. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe nichts verstanden, um ehrlich zu sein. Ich habe, es war für mich, ich weiß auch nicht, ich habe nichts kapiert, was da drin stand. Ich habe dann ein Andachtsbuch bekommen und es war im Januar 2009 habe ich angefangen jeden Tag eine Seite darin zu lesen und irgendwas hat in meinem Kopf angefangen zu klicken, zu sagen, da hat jemand eine Perspektive auf die Welt und auf das Leben, auf Gott, auf sich selbst, auf alles, dies anders als das, was ich bis jetzt kannte, aber es klingt logisch und es und es klingt richtig, und irgendwas, irgendwas ist da dran, dem will ich nachgehen, ich möchte dem nachspüren. Und diese Freundin meiner Mitbewohnerin hat mir dann gesagt: Hey, guck mal, mein Arbeitskollege bietet einen Alpha-Kurs an. Und äh, da kannst du einfach hingehen, das ist total unverbindlich. Es hat, weiß ich nicht, ihr trefft euch acht, neun Mal, ihr esst zusammen, ihr redet über die Bibel, du kannst alleine Fragen stellen. Und ich dachte, ja, yeah, das ist genau das Richtige für mich. Ich bin viel zu faul, die Bibel selbst zu lesen. Ich möchte einfach irgendwo hingehen, wo mir jemand all meine Fragen beantwortet. Und so habe ich mich dann da angemeldet. Und es war total der Mega-Stretch, weil donnerstags war mein Partyabend. Das war der Abend, da bin ich mit meinen Freunden losgezogen, um zu feiern und uns richtig krachen zu lassen. Und donnerstag war der gleiche Abend, an dem der alpha kurs stattfand. Also, das hat schon diesen Kampf in mir abgezeichnet. Aber ich dachte, das ist jetzt so wichtig, ich möchte jetzt die Antwort darauf haben. Ich bin zu dem Alpha-Kurs gegangen und der Altersdurchschnitt war bestimmt mindestens 45. Der Leiter war schon über 60, war mal Theologielehrer und äh, also evangelischer Religionslehrer, hatte Theologie studiert und ich dachte, ja, ein interessanter Haufen. Sehr gut, wo bin ich hier gelandet? Ich habe mich gefühlt wie das Küken. Ich war damals ja gerade noch in meinem Studium, ähm, ungefähr vier, ja, fün 25, und ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Was mache ich hier eigentlich? Ich könnte da sein, wo die coole Meute ist. Okay, aber jetzt ziehe ich mir das rein. Und am Anfang war es noch so, mm -hmm, aber von Mal zu Mal, auch wo ich meine Fragen stellen konnte, ich hatte, ich hatte keine Frage, die mir nicht beantwortet wurde. Und in mir ist ein Gefühl entstanden von, die Leute, die da hingehen, die kennen Gott auch. Es scheint ihnen wirklich zu geben. Es scheint ihn zu geben und was die von Gott erzählen, die haben ein anderes Leben als ich. Da ist einfach auch was anders. Und ich habe all meine Fragen beantwortet bekommen, die ich hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß, es kann, ich habe dann gesagt, okay, ich höre jetzt auf zu kiffen, weil ich merke, wenn ich kiffe, dann... Das, was ich das Gefühl hatte, was ich neu dazugewinne in meinem Leben und, und Freiheit, die irgendwie reinkommt und eine, es gibt quasi eine vierte Dimension, es gibt was, was ich vorher nicht wusste, dass es gibt, hat es abgetötet, wenn ich gekifft habe und getrunken habe. Und ich habe gesagt, ich höre jetzt auf zu kiffen, habe mit einem Freund zusammen, haben wir gesagt, okay, wir hören jetzt auf. Da habe ich aufgehört und habe auch nie wieder angefangen seitdem. Und dann dachte ich, ja, okay. Jesus, ich glaube es, ja, ich glaube schon, es gibt ihn und das ist alles gut. Und das kam der letzte Tag des Alpha-Kurses, und ich dachte, also ich teile den Leuten jetzt nochmal mit, das so, um mich zu entspannen und irgendwie, ja, um mir was Gutes zu tun, wollte ich auch mal Yoga anfangen. Hab das dann gesagt und dann ist auf mich eingeprasselt. Dann, dann haben sie wirklich gesagt, Monja. Yoga, du kannst keinen Yoga machen, da, da ist eine geistliche Dimension dahinter, das geht nicht, du kannst, das ist gefährlich, ja. du weißt gar nicht, worauf du dich da einlässt, mach, mach das nicht, lass deine Finger davon weg. Ich habe das damals ehrlich gesagt nicht verstanden, in mir ist nur ein riesen Zorn gewachsen, als, als sie das gesagt haben und ich weiß, dass ich gedacht habe, ey, wisst ihr was, also ne, das habe ich damals gedacht, wisst ihr was, euren Jesus könnt ihr gerade behalten. Ich habe gedacht, es ist Freiheit. Und was ist es? Ein neues Gefängnis, ein neues Gefängnis von Regeln, ein neues Gefängnis von To-dos und lass das und verhalte dich so und so musst du richtig sein. Und das war ja genau das, was ich aus meinem Leben kannte und was ich nicht wollte und von dem ich dachte, dass es bei Jesus nicht so ist. Und jetzt darf ich schon wieder was nicht machen, um okay zu sein. Und dann dachte ich so, ne, jetzt ist es vorbei, ist gestorben, ich habe keinen Bock. Und ich bin nach Hause gegangen und ich hatte so einen Unfrieden in mir, dass ich dachte, ich muss dieses Gefühl wegbekommen. Ich dachte doch, ich habe was gefunden, was richtig und gut ist. Und Jesus ist doch, ist doch irgendwie real. Aber es ist ein neues Gefängnis und ich will nicht schon wieder in ein Gefängnis. Und dann habe ich was gegessen, um mich gut zu fühlen. Und das, der innere Kampf hat nicht aufgehört. Ich bin baden gegangen und dachte, ich entspanne mich. Und der innere Kampf hat nicht aufgehört. Und dann dachte ich, okay, ich lege mich ins Bett und ich höre mir einfach das, Zeugnis von jemandem an, Stefan Tries heißt der, der hat damals sein, sein Zeugnis aufgenommen, wie er Jesus kennengelernt hat. Und ich hatte das als Audiodatei, ich habe mir das reingezogen und er hatte ein mega krasses Erlebnis mit Gott, als er sich das Leben nehmen wollte, Gott ist ihm erschienen und er war vorher mega hart drauf, Hooligan, brutal übel, hat Gott kennengelernt und es ja, hat sich total verändert. Und als er sein Zeugnis erzählt hat, und erzählt hat, wer dieser Jesus für ihn ist, ist in mir, es ist, als es sei irgendwie eine, ein Eiterpickel geplatzt und der Eiter wäre abgeflossen. In mir hat sich einfach was verändert, es hat Klick gemacht und plötzlich sind, ist es klar geworden, ja, Jesus existiert und er ist dieser Jesus, wie er sich vorstellt. Er ist der Jesus, der meine Sünden weggetragen hat. Er ist der Jesus, der für all das, was schiefgelaufen ist und was ich falsch gemacht habe und wo mir was Falsches angetan worden ist, der dafür bezahlt hat. Und er hat dann gesagt, hey, wenn du diesen, diesem Jesus nachfolgen willst, wenn du ihn in deinem Leben haben willst, ja, dann kannst du mit mir beten. Und zwar so, ja, das, was ich will. Und ich, hab, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber ich weiß, ich habe gebetet und ich habe in dem Moment ist mir alles, ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich muss Gott einfach sagen, was, was alles schiefgelaufen ist und ich habe ich hab ihm alles gesagt, was mir eingefallen ist, wo ich gelogen habe, betrogen habe, wie ich mich selbst behandelt habe, wie ich mit anderen umgegangen bin, all, all diese schlimmen Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, ich habe es ihm gesagt und ich habe dabei geheult und es war, Gott, ich, ich weiß, ich, ich will, dass das weg ist und ich, ich, will, ich will einfach rein sein und ich will, ja, ich will eine Beziehung mit dir haben und ich bin eingeschlafen und ich hatte Frieden. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich Frieden. Und es war so, oh, danke Gott. Und ich habe meinen Rollern hochgemacht. Und irgendwie war es, wow, der Himmel ist viel blauer als vorher. Und äh, die Vögel zwitschern, zwitschern viel schöner als vorher. Und das Gras ist grüner und die Sonne scheint heller. Und irgendwie war ich vorher blind und ich kann jetzt sehen. Und alles... Egal, was ich angeschaut habe, es hat plötzlich einfach Sinn gemacht. Die Welt hat irgendwie Sinn gemacht. Sachen, die ich mir vorher nicht beantworten konnte, warum es, warum es schlimme Dinge in der, Leben, im, im, in der Welt passieren, all, all solche Sachen, sie haben Sinn gemacht. Und ich wusste, Mann, ich gehöre zu einem guten Gott und ich bin geliebt und ich bin angenommen. Und es ist nicht, dass mein Leben sich in einem Schnipp seitdem verändert hätte. Es gab so viele harte Kämpfe und Herausforderungen, so viele Male, wo der Teufel um die Ecke kam und mich angelogen hat und gesagt hat, oh, guck dich an und wer bist du? Und eigentlich, ja, die Leute, mit denen du jetzt in die Gemeinde gehst, eigentlich mögen die dich auch alle nicht. Und was auch immer, womit er angekommen ist, ja. Aber ich habe gelernt, Gott immer mehr zu vertrauen und ich habe es gelernt, sein Wort lieben zu lernen und zu wissen, wenn ich... Wenn ich wissen will, wer ich bin, ja, also es ist eine Reise, wenn ich wissen will, wer ich bin, muss ich sein Wort lesen. Wenn ich Frieden haben will, dann, dann muss ich mich gedanklich und mit allem, wer ich bin, darauf fokussieren, wer er ist. Ich kann es nicht in der Welt finden. Ich, ich habe gelernt, ich kann in der Welt nicht finden, angenommen zu sein. Ich kann in der Welt nicht finden, bedingungslos geliebt zu sein. Aber das kann ich bei Jesus finden, ja. Und ich, ich erinnere mich noch an, ich meine, ich wusste, wer weiß schon alles, oder, ja, ich wusste eigentlich nichts über Gott, als ich ihn kennengelernt habe, außer diese paar Fragmente. Aber ich weiß noch, wie cool das war. Ich war in meinem Zimmer und ich habe ein Buch gelesen, wo jemand seine Story auch mit Gott erzählt hat. Und ja, und ich habe gelesen, und während ich dieses Buch lese, hatte ich das Gefühl, mein ganzes Zimmer ist gefüllt mit der Gegenwart Gottes. Und ich habe das Buch weggelegt und ich habe einfach nur genossen, dass er da ist. Und ich erinnere mich an viele solcher Geschenke einfach die Gott mir gemacht hat. Und seitdem ist so viel passiert in meinem Leben, über Essstörungen denke ich einfach schon lange nicht mehr nach. Gott hat irgendwann gesagt, hey, weißt du was, du brauchst deine Haare nicht mehr rot zu färben, um schön zu sein oder besonders zu sein. Ich habe dir braune Haare gegeben, du kannst deine Haare braun lassen, weil ich habe dich schön gemacht. Er hat mir irgendwann gezeigt, der Körper, den er mir gegeben hat, das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt da drin. Und das ist, es ist nicht das, worüber ich mich definiere. Und ähm, dieser Druck, irgendwo dazugehören zu wollen, so reden zu müssen, wie, wie es vielleicht irgendjemandem gefällt, mich so anziehen zu müssen, wie es vielleicht irgendjemandem gefällt, Dinge zu machen, wie sie vielleicht irgendjemandem gefallen, damit ich akzeptiert werde, ähm, das hat aufgehört. Jesus hat mich so freigesetzt, ich selbst sein zu dürfen und ja, manchmal versucht, versucht der Teufel, mich in bestimmte Dinge wieder reinzudrücken. Und dann kann ich ihm sagen, hey, weißt du was, Jesus hat mich frei gemacht und du hast in meinem Leben nichts mehr zu sagen. Und ja, es ist, es ist so schön zu lesen, was Gott und auch von ihm selbst zu hören, ja. Klar, er, er sagt es selbst, wenn wir sein Wort lesen. Und er sagt es auch, es heißt, seine Schafe hören seine Stimme. Und es gibt so viele Dinge, die Gott mir gesagt hat, persönlich durch meine Gedanken, ja, wo Gott zu mir gesprochen hat, ähm, auch zu hören, wie Gott mir Sachen sagt, die für andere Leute sind und wie Leute dadurch berührt werden. Draußen zu sein, auf der Straße und den Leuten von Jesus zu erzählen und Leute werden berührt. Und das ist vielleicht genau das, was sie hören mussten. Für jemanden zu beten, der krank ist und zu sehen, wie die Person geheilt wird. Und ich denke mir heute, wie konnte ich dieses Leben leben ohne Gott, und immer, also was für eine verschwendete Zeit sozusagen, in diesem Hamsterrad zu sein, immer danach zu suchen, irgendwo anzukommen und endlich am Ziel zu sein. Und jetzt, wo ich Jesus kenne, weiß ich, ja, ich bin auf dem Weg, aber gleichzeitig bin ich an meinem Ziel angekommen. Ich, werd, ich muss nicht mehr in Frage stellen, ob mein, Leben Sinn, ob mein Leben irgendeinen Sinn macht. Ich weiß, mein Leben macht einen Sinn. Gott hat mich berufen, er liebt mich, er hat ein Ziel mit meinem Leben. Und jetzt kann ich dafür leben, das bestmöglich zu erfüllen, damit ich irgendwann vor ihm stehen. stehen. Ich nehme mir immer vor, dass es nicht passiert. Aber manchmal ist es einfach schwer. Ach. Weil er einfach so gut ist und ich so dankbar bin und ich irgendwann vor ihm stehen will und ähm, und wissen will, ich habe das getan, was ich tun konnte ja und das, was er von mir verlangt hat. Und ich bin da nicht angekommen und es und ist ein Kampf. Aber das ist, wonach ich mich sehne, irgendwann vor ihm zu stehen und zu sagen, hey Papa, danke, dass du da bist, danke, dass du da warst. Und ähm, ich habe versucht, das Beste aus dem zu machen, was du in meine Hand gelegt hast und wozu du mich berufen hast. Und... Ja, ich ermutige dich, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, er ist da und er liebt dich und er, er, hat, er hat schon alles bezahlt, was bezahlt werden muss für deine Rettung. Deine Sünden sind vergeben, du musst es einfach nur annehmen, es ist ein Geschenk. Wenn du körperliche Probleme hast, er hat dich schon geheilt, es ist schon passiert, Jesus hat den Preis bezahlt. Wenn du irgendwo gefangen bist, Angst, Depressionen, was auch immer es ist, Jesus kann dich frei machen. der Preis ist bezahlt. Streck dich nach diesem Jesus aus, sag ihm, dass du da bist und dass du ihn brauchst. Ja? Er ist da und er lässt dich nicht im Stich. Und ähm, wir haben unsere Zeugnisse hochgeladen, um zu sagen, hey, wir sind da, wir haben diesen Jesus kennengelernt. Und wenn du Hilfe brauchst, ihn kennenzulernen, dann setz dich einfach mit uns in Kontakt. Wir sind super happy, dir zu helfen, diesen Jesus kennenzulernen. Danke fürs Zuhören.